0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zorzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist Montag, der 9. April. Was gibt es Neues? So, jetzt hatte ich mir einen Zettel geschrieben mit Dingen, die ich sagen wollte. Schauen wir mal. <lacht> ja, genau. Es gibt Neuigkeiten von der Baustelle. <lacht> ist ja jetzt schon eine ganze Weile, ähm, aber es geht voran. Ähm, meine andere Website, die zotzmannkoch.com, ist äh, auch schon auf einem anderen Server übersiedelt. Äh, jetzt noch ein paar Softwareverbesserungen, ein bisschen was umbauen. Den Feed fasse ich nicht mehr an, versprochen. Das läuft und ähm, ja, das sollte demnächst alles abgeschlossen sein. Kommt auch gerade noch ein neuer Blog dazu äh, für ähm, ja so Privatsphäre, DSGVO-Themen und so. Und ja, ähm, an der Front gibt es auch was, was ganz lustiges zu berichten tatsächlich. Ich war in der letzten Woche eingeladen als Speakerin beim botshub meetup Also ähm, Chatbot-Entwickler hier in Wien, die sich äh, treffen zu so einem Meetup, monatlich oder so. Und da war ich eingeladen äh, zum Thema Datenschutz äh, DSGVO für Chatbots. <lacht> ähm, ich sagte relativ spontan zu und je näher dieser Termin kam, <lacht> desto mehr dachte ich mir, oh mein Gott, sie werden mich alle hassen. Sie werden mich innerhalb von zehn Minuten hassen. Zehn? Fünf! Zwei. Zwei Minuten. Sie werden mich innerhalb von zwei Minuten hassen. <lacht> ähm, ja, also ich war dann trotzdem dort. <lacht> es war äh, sehr spannend. Es waren sehr interessante Diskussionen. Ähm, ganz viele äh, technische Dinge, wo man merkt, okay, die sind halt auch in dieser Gesetzgebung eigentlich so nicht bedacht worden. Ähm, weil... Uh, einfach so Datenübertragung, wie funktioniert das eigentlich und so. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, sie haben mich nicht alle gehasst. <lacht> Aber äh, es war trotzdem mal ganz, ganz spannend, ähm, quasi so von der anderen Seite ähm, da vorne zu stehen. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, Camp Nano, genau, das läuft auch gerade noch. Camp Nano Vrimo. Ähm, ja, ich habe mal alle Pläne über Bord geworfen, also auch alle, die ich noch gar nicht hatte und habe was Neues angefangen und zwar äh, begründet darin, dass hier in Österreich äh, gerade diese neue Gesetzgebung für dieses sogenannte Sicherheitspaket äh, stattfindet, stattgefunden hat und ähm, ja, ist jetzt hier sehr danach aussieht, dass es zu einem Überwachungsstaat mutiert. Somit äh, Videoüberwachung äh, und so weiter und so fort. Und äh, da gab es dann auch den Punkt Staatstrojane. Ähm, also in Deutschland gibt es ja auch schon seit einer ganzen Weile, dass ähm, bei äh, diversen Straftatbeständen, wie auch immer, oder bei, bei begründetem Verdacht, ähm, unter Hashtag Terrorismusabwehr ähm, Menschen in einem sehr intimen Bereich, also halt auch primär ihr eigener Rechner, ihr eigenes Smartphone, äh, überwacht werden können. Na, und ähm, ja, das ist halt alles etwas schwierig, <lacht> ähm, weil es da natürlich wirklich... Äh, im, im gestreckten Galopp rechts an Orwell und Co. halt dran vorbeigeht. Und äh, da war jetzt für mich dann so die Frage, naja, wie lange wird denn das dann dauern, bis sich das Ganze dann halt auch einfach auf technischer Seite recht. Wir haben das im letzten Jahr gesehen halt mit WannaCry und Co., dass äh, binnen weniger Tage äh, durch eine so eine Malware, oder es waren ja dann halt eigentlich, ich glaube, drei Wellen waren es äh, mit zwei nochmal etwas äh, mutierte Versionen davon, wenn ich gerade richtig in Erinnerung habe, ähm, dann halt wirklich halt auch kritische Infrastruktur schon betroffen war. Ne? Es ging an Krankenhäuser, es waren ähm, Verkehrsbetriebe äh, mit betroffen, äh, wenn halt auch vielleicht noch nicht die Kernsysteme, äh, aber es war halt schon hinter der Haustür. Ne? Also Es war nicht mehr nur ja, das geht da so meilenweit an uns vorbei, sondern es war wirklich schon direkt in der Infrastruktur der jeweiligen äh, Institutionen. Ne? Und ja, jetzt war dann so für mich die Frage, naja gut, wenn der Staat jetzt halt auch äh, sich eh, eh schon seit Jahren, aber jetzt dann halt auch legal, also legalisierterweise am Schwarzmarkt für äh, ähm für Malware und, und Sicherheitslücken beteiligt, denn also wirklich unser Steuergeld dafür ausgegeben wird, dass für die gesamte Welt die ähm, technischen, die technische Infrastruktur bewusst äh, lückenhaft gehalten wird. Ja? Weil man braucht ja für, ähm, um eben diese äh, Telefone und Rechner von verdächtigen Menschen zu überwachen, muss man da über Sicherheitslücken reingehen. Das geht nicht einfach so. So, um diese Sicherheitslücken zu bekommen oder da diese, diese Türchen verraten zu kriegen, muss man sich eben bei bestimmten Firmen melden, die solche Sachen entweder verkaufen auf sehr dubiose Weise oder das irgendwo am Schwarzwald tun. Und das wird jetzt dann halt für Steuergelder gemacht. Nicht geil, so richtig nicht. Ist aber so. Nun gut, ähm, das Ganze jetzt mal so weitergedacht. Hm, wie lange dauert das wohl, bis das jetzt schief geht? <lacht> genau, und darauf äh, aufbauend auf diesen Gedanken habe ich jetzt beschlossen, ich mache jetzt ein neues Nano-Projekt, habe mein anderes äh, angefangenes, äh, etwas Sci-Fi angehauchtes Projekt mal zur Seite gelegt und plane da jetzt mal den technischen Weltuntergang. Hm. Und es wäre mir wirklich, wirklich lieb, wenn ich mich hier ran. Also so viel für, für unsere Alltagswelt wäre mir das sehr, sehr lieb. Genau. Ja, äh, apropos äh, Weltenbau. Man baut sich so seine Realität oder auch die in den Büchern. Und da geht es jetzt direkt weiter mit der Lena Falkenhagen zum Thema Weltenbau. Viel Spaß. Ja, äh, hallo Lena.
1: Hallo liebe Claudia.
0: Willkommen zurück im Vienna Writers Podcast. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, äh, die das heutige Thema ist äh, Weltenbau. Ja, ähm, ja. Und zwar hat sich das ja so ergeben eigentlich vom vom letzten Mal, wo wir uns unterhalten haben. Das war ja äh, damals ein bisschen sehr spontan.
1: Das war sehr spontan <lacht> und ein bisschen konfus,
0: aber trotzdem total schön. <lacht> ja, schon. <lacht> ähm, genau, und ähm, es geht jetzt, also du hast ja sehr viel Erfahrung im Bereich Fantasy-Schreiben, ähm, andere Welten erzählen, ähm, genau, sich die vorher natürlich ausdenken und so weiter. Und ähm, es gibt ja auch hier bei mir äh, unter den Zuhörern äh, doch einige Fantasy-Autor tatsächlich. Davon kannst <lacht> Oder du welche, geben. die es werden wollen. Genau. <lacht> ähm, ja, sag, wie bist du ähm, eigentlich so zum Fantasy-Schreiben gekommen? Warum hast du nicht einfach äh, ja so in der in der heutigen Alltagswelt geschrieben? Du meinst so echte Literatur? <lacht>
1: <lacht> ja, Schnickschnack. <lacht> um, das war... Äh, Schuld daran war, äh, wie bei so vielen Autorinnen und Autoren, glaube ich, äh, das schwarze Auge. Äh, ich war elf Jahre jung und äh, Nachbarskinder riefen an und sagten, du, wir haben da dieses coole Spiel ähm, und wir bräuchten da noch jemanden hast du Bock. Und äh, nur so als elfjähriges Kind dachte ich, okay, was denn das? <lacht> Aber ich bin hingegangen und habe dann angefangen, mit elf Jahren das schwarze Auge zu spielen. Ähm, und hatte eigentlich vorher schon beim Lesen wahnsinnig viel Interesse an alles an allem was so fantastisch fantastische Elemente hat also ich habe mit elf den Herrn der Ringe gelesen ich habe ähm, auch im selben Alter Bram Stokers Dracula gelesen ähm, ich habe äh, dann mich natürlich in der, in der Stadtbibliothek in meiner Heimatstadt damals äh, durch die gesamte Kinderabteilung gepflügt und Jugendlichenabteilung gepflügt und alles gelesen was mir unter die Finger kam und irgendwann, wenn man so jugendlicher wird, da fängt man dann langsam an, Qualität zu erkennen oder auch eben Mangel, einen Mangel daran zu erkennen. Und irgendwann stand ich da und dachte mir, das Buch ist so scheiße, das kannst du besser. Okay. Also so der klassische Einstieg zum Schreiben eigentlich. Verdammt ist das schlecht, das kann ich besser. Und dann habe ich das probiert und habe durch meine Connections zum schwarzen Auge halt auch da dann verhältnismäßig schnell also erstmal eine Kurzgeschichte geschrieben und dann vier Romane quasi von Jahr zu Jahr. Ähm, hatte also quasi meine Wurzeln in der Fantasy. Und ähm, die Liebe ist geblieben, auch wenn ich mich dann im professionellen Autorenleben erstmal dem historischen Roman zugewandt habe. Ähm, man könnte auch tatsächlich behaupten, das haben böse Stimmen auch getan, dass ich äh, eigentlich so ein bisschen Fantasy-Romane im historischen Band geschrieben habe, weil es gab immer auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Übernatürlichen, auch wenn es nie wirklich übernatürlich gewesen ist. Und das war so der Anfang, sag ich mal so, der fantastische Anfang.
0: Es klingt auf jeden Fall super. Und die, ähm, naja, das, das äh, fantastische Elemente oder übernatürliche Elemente in anderen Romanen da, Kommt ja dann gleich wieder die Schubladendiskussion, auf die wir alle, glaube ich, zur Genüge kennen, ja.
1: Ja, es war, als ich 2005 angefangen habe, meinen historischen Roman zu planen, meinen ersten, äh, was auch sehr verpönt ist, noch zu vermischen, äh, also echtes, übernatürliches in einen historischen Roman zu mischen. Ähm, das hat sich, also wenn man von der fantastischen Seite der Dinge kam und was Historisches mit reingenommen hat, dann war das völlig okay, also historische Fantasy gibt's ja. Aber wenn man einen historischen Roman geschrieben hat und da rein fantastische Elemente gemischt hat, war es unbeliebt. Das hat sich hinterher, glaube ich, ein bisschen aufgelockert. Aber damals war das ein No-Go in der Verlagswelt, so glaube ich zumindest. Und ich habe, also ich habe, mein erster historischer Roman war ja Das Mädchen und der schwarze Tod, rund um den Lübecker Totentanz, das Gemälde. Und da lag, finde ich. So, das Flirten mit dem Übernatürlichen ist schon sehr nah. Also, da ist so, ein, so eine Geheimgesellschaft im Hintergrund, ähm, die vielleicht oder auch nicht eben halt so einen alten slawischen Gott ähm, verehrt und, und dient. Genau, und da kann man halt hinterher drüber streiten, ob das nun eine echte slawische Gottheit ist und der
0: Kult tatsächlich auch irgendwelche Kräfte hat oder nicht. <lacht> um, das heißt, es es hat eigentlich äh, bei dir immer irgendwo mit fantastischen Elementen zu tun oder hast du auch irgendwas mal geschrieben, was es nix äh, davon drin hätte? Also die historischen Romane
1: haben keine tatsächliche Fantastik enthalten. Die sind halt pure historische Romane. Äh, manche mehr, manche weniger. Also ähm, das, der zweite historische Roman war ähm, was möchte ich lügen? Ähm, Arbeitstitel war Die Rose von Nürnberg. Äh, echter Titel war Die Lichtermarkt. Ähm, und da ist tatsächlich, da findet sehr, sehr wenig bis gar kein Flirten mit dem Fantastischen statt. Das handelt sich ja um den äh, Judenprogramm zu Nürnberg 1349. Das findet im jüdischen Milieu statt in Nürnberg, aber hat nichts mit dem Übernatürlichen zu tun. Und in späteren Büchern, also im dritten Buch zum Beispiel in Wien, ähm, ich muss jetzt tatsächlich ganz peinlicherweise mal einen Link aufmachen und nachvollziehen, wie meine Bücher heißen, weil die Schicksalsleserin war das ja ich, Die hatten so viele verschiedene Arbeitstitel zwischendurch. Ähm, man merkt sich das ja nicht alles. Ähm, das ist in Ordnung. Ja. Und ähm, also die Schicksalsleserin, da geht es halt auch so ein bisschen darum, dass äh, eine fahrende Karten Legt und als dreht sich halt auch so ein bisschen um die Karten, diese Tarot-Karten.
0: Aber ähm, da, also, es ist halt verhältnismäßig wenig Übernatürliches drin. Mm. Es genau. ist aber so vom, vom Ganzen, äh, was du geschrieben hast, dann doch verhältnismäßig wenig äh, ohne genau. Fantasy. Hm. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also, ich habe seit, muss ich wieder überlegen, 2012 ja dann. Ähm, für Drakens Online-Story-Hintergrund äh, und so gemacht, also ein Computerspiel, ein MMORPG-Browser-Game, mhm. Free-to-Play. Ähm, das können wir gerne gleich noch mal erläutern. <lacht> und das ist natürlich vollständige Mittelalter-Fantasy, wenn du so willst. Ne? Mhm. Also das ist ganz weit in der Fantasy drin. Und ähm, im Augenblick schreibe ich auch, ich glaube, das kann ich laut sagen, weil es auch auf der Messe schon geworden worden ist, mit dem Carlsen verlag ähm, äh, ein bisschen Romantasy, nämlich ein äh, das erste volle Spiel vom Carlsen Verlag, ich finde, äh, firmiert unter dem Titel Love Stories äh, und wird vermutlich ähm, Die Eisrose heißen und ist so ein kleines Ballgame, das äh, eben im romantischen Fantasy Setting spielt, also im fantastischen Romantik Setting spielt, so man Sachen.
0: Klingt auch schon wieder ja. schön. Und Rollenspielbücher hast du auch ganz viele geschrieben.
1: Ganz viele Rollenspielbücher, die natürlich auch äh, vollständig im Bereich der Fantasy anzusiedeln sind. Genau. Also fürs schwarze Auge. Ähm, ich habe für ähm, Mage und Sorcerer's Crusade ein bisschen übersetzt. Ähm, ich habe für D, D mal lektoriert damals. Na, ne? also alles verhältnismäßig fantastisch. <lacht>
0: Okay, das heißt, äh, ich bin bei dir mit der Frage nach Weltenbau an der richtigen Adresse. Hervorragend.
1: Das will ich, ich stelle einfach deine Frage und wir gucken, ob sie mehr oder weniger schlau sind. Oh je. Ja, mussten werden wir beide heute, glaube ich, ganz ordentlich.
0: Ja, äh, es ist irgendwie die Reste von dieser Erkältung. Das, ähm, ja, wird auch wieder. Genau. Ähm, genau, Weltenbau. Ähm, angenommen. Uh, jemand überlegt sich, uh, ein Buch zu beginnen und das soll jetzt mal nicht in unserer normalen Alltagswelt stattfinden. Um, so die erste Sache, also ich habe jetzt selber gerade um, tatsächlich mit einem Buch angefangen dieses Jahr, um, das um, fantastische Elemente drin hat oder beziehungsweise Sci-Fi-Elemente ja. drin hat. Um, und äh, bin dabei drauf gekommen, das ist ja nicht ganz so einfach, wie wenn du natürlich jetzt äh, in der Alltagswelt schreibst, weil du musst relativ viel erklären. Na? Mhm. Ähm, also relativ viel ist jetzt die Sache, aber äh, schon klar machen, es gibt hier jetzt Dinge in, in dieser Buchwelt, die in der Norm unserer normalen Alltagswelt jetzt so nicht sind. Ja. Ähm, wie gehst denn du das an, wenn du ein, eine neue Geschichte, ein neues Setting startest?
1: Ja, also du hast da an der Stelle schon zwei Punkte gemacht, ähm, nämlich oder übersprungen eigentlich sogar. Ähm, denn du sagst, du schreibst in einer Welt, die fantastische Elemente hat. Und damit... Definierst du quasi eine Fantasy-Welt? Auch wenn du sagst, dass diese Welt 90, 95 Prozent unserer reale Welt ist, ist es ja trotzdem eine fiktive Welt. Also jedes, jeder Roman schafft ja eh erstmal eine fiktive Welt, auch wenn diese fiktive Welt in großen Teilen deckungsgleich mit unserer ist. Also auch wenn du sagst, sämtliche physikalischen Eigenschaften unserer Welt, sämtliche Naturgesetze sind identisch, schaffst du ja auch mit einem jetzt -Zeit ohne fantastische Elemente, eine fiktive Welt. Ähm, zweitens, ähm, du hast, indem du definiert hast, es gibt hier übernatürliche Dinge, fängst du an, einen ganzen Rattenschwanz an Definitionen zu machen. Nämlich, äh, gibt es Magie oder gibt es Vampire oder welche Magie gibt es? Wie funktioniert diese Magie? Ähm, über all diese Dinge muss man sich als Autor Gedanken machen. Im besten Falle vorher manche Leute können das intuitiv, indem sie eine ganz klare Vorstellung sich schon geschaffen haben von den Dingen. Ich bin ein großer Fan davon, mir dazu wirklich ganz dezidiert Gedanken zu machen und zu überlegen, möchte ich, dass meine Magie nach pseudophysikalischen Gesetzen funktioniert. Da wäre zum Beispiel die Dresden-Files-Serie, die im Verlag Fieder und Schwert übersetzt worden ist, als, ich glaube, die unheimlichen Fälle des Harry Dresden, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo Magie, also immer mit so pseudophysikalischen Eigenschaften versehen wird. Zum Beispiel das Naturgesetz, dass man Energie nicht vernichten kann, sondern, oder erschaffen aus dem Nichts, sondern dass man sie immer irgendwo hernehmen muss und nur verändern kann. Und dass Energie zum Beispiel auch endlich ist. All also das sind ja Definitionen, die wir dann setzen und die unserer quasi, unsere Energiegesetze ähneln. Und, ähm, davon geht es
0: dann weg. Magst du eine konkrete Frage dazu stellen? <lacht> ähm, na ja, wenn, man, wenn man jetzt schon bei Naturgesetzen ist, äh, wenn man sich jetzt was Neues ausdenkt, ja, äh, dann ist, glaube ich, auch das Wichtige daran, dass es natürlich sich im Buch komplett durchzieht. Ne? Also, dass man da nicht, nicht selber irgendwo die, genau. die selbstgesetzten Regeln bricht, weil sonst kommen ja die Leser durcheinander.
1: Genau, deswegen muss man diese Regeln meines Erachtens auch für sich selber erst einmal definieren. Es gibt einige Fantasy-Romane, die meistens so in den 70er, frühen 80ern originieren, also da herstammen. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, leider das fiel mir nur damals ein bisschen auf, dass es halt Fantasy-Romane gibt, wo die Menschen sich, die Autorinnen oder Autoren sich keine Gedanken drüber machen, welche Gesetze hat meine Magie eigentlich, oder welche Gesetze haben meine fantastischen Kreaturen, welchen Gesetzen sind sie unterworfen und die dann quasi manchmal also aufsetzen on the fly im Vorbeigehen und dann hinterher aber auch wieder brechen und das Ganze dann dadurch sehr unglaubwürdig wirkt das also auch hier ist wie bei jedem Roman meines Erachtens das Schlüsselwort dieser sogenannte Suspension of disbelief ähm, oder auch die Glaubwürdigkeit oder Kontinuität die man dabei aufsetzt wir sagen Naturgesetze müssen eingehalten werden, Punkt. Und wenn ich sie brechen möchte zu einem späteren Zeitpunkt, dann brauche ich eine verdammt gute hm. Erklärung dafür.
0: Genau, das wäre dann so eine Sache von irgendwas Tolles, Neues wird erfunden oder es kommen göttliche Wesen oder sowas ins Spiel halt.
1: Ja. Genau, Fantastik bietet einem da ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Sei es irgendwie, die wird von einem Engel die Hand aufgehalten, äh, aufgelegt oder äh, ein Teufel stattet dich mit äh, einer besonderen Kraft aus. Ne? Oder du erhältst Vampirkräfte mhm. oder... Es gibt eine Mondfinsternis oder eine Sonneneruption, die plötzlich äh, alles bringt. Erklärungen gibt es immer. Ein ehemaliger Kollege von mir, den ich sehr verehre, Jason Durrell, der, ähm, der nannte das immer Fixing Things by Story. Oder was Story? <lacht> ich, das kriegen wir mit Story schon repariert, das Problem. Ähm, insofern ist man da ja, wenn man ein bisschen kreativ ist, ganz offen.
0: <lacht> um. Welche Dinge fixst du denn üblicherweise mit Story? Mit hm. Story? Okay. <lacht>
1: ähm, bei mir geht es da ganz viel um Motivation. Also wenn ich merke, irgendwas läuft in meinem Buch falsch und ich, 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 ich komme an einer Stelle nicht weiter, ähm, dann muss ich mir in der Regel Gedanken über die Motivation meiner Figuren machen. Entweder habe ich sie nicht ausreichend tief definiert oder ich habe sie falsch definiert. Und an der Stelle mache ich mir über meine Figuren Gedanken und wie sie motiviert sind und versuche nachzuvollziehen, wo das Problem liegt. Und das kann man dann in der Regel über ein leichtes Verschieben der Motivation oder ähm, eine neue Definition der Motivation, also eine neue Motivierung der Charaktere, entschuldige, äh, kann man das dann halt in der Regel fixen. Man muss dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Figuren durchgehend also kontinuierlich motiviert bleiben oder dass, wenn sich die Motivation ändert, es auch dafür wiederum einen konkreten Anlass gibt. Aber im Endeffekt bedeutet es halt, man muss den Roman vollständig überarbeiten von Anfang an, ganz leicht irgendwie die Motivation verschieben. Hm. Ähm, wenn einem das zu spät einfällt, ne, das habe ich schon mehrfach gehabt, hm. leider, <lacht> <lacht> Bei mir, Also ich bin so eine Mischung aus Bauchschreiber und Kopfschreiber. Ich definiere verhältnismäßig viel. Ich mache mir einen Plot vorweg. Ich äh, schreibe mir die Charaktere auf und wie sie motiviert sind. Aber es kann halt leider sein, dass ich im letzten Fünftel meines Romanes dann irgendwie noch eine großartige Erkenntnis habe, die da besagt, ach, okay, das ist das eigentliche Kernthema, über das ich hier gerade geschrieben habe.
0: Das ist leider manchmal so. Und dann geht man halt hin und überarbeitet die Sachen. I can neither confirm nor deny. <lacht> genau. Leute, die behaupten, es wäre
1: anders. Äh, als,
0: äh, <lacht> Lügen in der Regel. Ja. Sehr schön. <lacht> das finde ich aber auch wieder sehr beruhigend, genau. dass es nicht nur mir so geht. Also herrlich.
1: <lacht> ich ich, ich habe immer noch den Traum oder die Vorstellung davon, dass es einige meiner sehr professionellen
0: Kollegen hinkriegen ohne. Aber ja, tatsächlich habe ich noch keinen Ich glaube ich glaub auch ehrlich gesagt nicht. Wir schreiben ja alle nur mit Tinte oder so ähnlich.
1: Ja, das ist so. Vielleicht gibt es Kollegen oder Kolleginnen, die denen das also ich will nicht sagen, Schnurzweg egal ist, das möchte ich nicht behaupten, aber die sich über manche Dinge einfach weniger Gedanken machen und eine konkretere Vorstellung von den Dingen schon haben und das so umsetzen. Und wenn ihnen dann im letzten Fünftel der Gedanke kommt, Mensch, was anderes wäre, aber irgendwie viel geiler, dass dann halt, also entweder denken sie da nicht so drüber nach, weil sie haben ja einen fixen Plan, oder sie sagen sich, ich kann die Zeit jetzt nicht mehr investieren, ich gebe das jetzt so, aber ist auch geil. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, aber wie gesagt, ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, jetzt so ganz konkret, natürlich spricht man. Oft über Schreibprozesse, aber jetzt nicht in der Tiefe mit den Regierungswahnsinn. die <lacht> teilweise
0: so <wie> <lacht> ähm, Schreibprozess, wo du es gerade sagtest, das heißt, äh, wie sieht das bei dir konkret aus, wenn du quasi eine neue Welt anfängst? Du machst ein neues Dokument auf und dann? Mhm. Aha.
1: Okay. Ähm, es gibt für mich zwei unterschiedliche Ansätze für Ideen oder für Bücher oder Grundideen für Bücher. Das eine ist, wird in der Regel bezeichnet als character-driven und das andere als story-driven. Es kommt so ein bisschen drauf an, was für mich so das Ei ist, der, der Geschichte. Entweder habe ich eine tolle Charakteridee und eine Szene vor im Kopf und dann definiert sich alleine aus dieser Szene oder diesem Charakter schon mal eine ganze Menge, die man niederlegen kann. Wie zum Beispiel, der Charakter ist übrigens ein Vampir. Wir sagen, es gibt Vampire. Was gibt's denn noch alles? Oder ähm, es gibt hier eine subtile Magie im Hintergrund. Die brauche ich, weil der Charakter sich irgendwie bedroht fühlen soll. Ähm, oder halt, wenn ich eine Story-Idee habe, also eine Story-Driven der Idee habe, dann... Äh, Wäre das zum Beispiel ein, oh mein Gott, großes Fantasy-Epos rund um Licht und Schatten oder rund um Feuer und Eis, oder, ne, um ein bekanntes Beispiel zu zitieren. Und an der Stelle gibt es, glaube ich, auch ein bisschen andere Schulen. Entweder man beginnt mit der Charakterdefinition und schaut sich dann an der Stelle an, was für Definitionen für meine Welt fallen da eigentlich nebenbei so vom Baum. Und die andere Schule ist, ich definiere meine Welt. Ich habe da eine dezidierte Meinung zu. Ich glaube fest daran, dass Leute, die erst die Welt definieren und dann die Figuren bzw. den Charakterkonflikt äh, in der Regel irgendwann ein großes Problem haben, weil ihnen die Welt nicht im Wege stehen wird. Also meine Art und Weise ist eher wirklich der charaktergetriebene Ansatz und dessen, was meine Vorstellung der Story um diesen Charakter alles schon an Definitionen trifft. Und das schreibe ich dann auf und entwickle natürlich die Welt in einer bestimmten Tiefe weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Leute gibt, die, also ich habe davon gelesen, dass es Leute gibt, die wahnsinnig viel Zeit investieren, ihre Welt zu definieren. Aber das ist bei mir ähm, so ein bisschen der Prokrastinationsansatz, ehrlich gesagt. Weil man da irgendwie versucht, so perfekt wie möglich zu sein und sich dabei ganz viel ausschreiben drückt.
0: Sehr schön. Äh, es gibt übrigens, es gibt auch andere. eine, eine Podcast-Folge zum so. Thema Prokrastination.
1: Ich liebe ah. Prokrastination. Prokrastination hat eine ganz wichtige Funktion, finde ich. Aber ähm,
0: ja, man muss halt zwischendurch doch auch noch zum Schreiben kommen. Das stimmt allerdings. Ähm, das heißt, dein Vorschlag wäre, mach mal die Welt so in groben Umrissen klar, definier die, die Naturgesetze und dann kümmere dich um die Charaktere. Ähm. Eingehend.
1: Für mich, also mein Ansatz wäre tatsächlich ganz konkret erst einmal den Charakter zu definieren, beziehungsweise mir die Story rund um den Charakter so aufzuschreiben, wie ich sie gerade im Kopf habe. Ich will sagen, dass da kommt dann eine, eine grobe Outline schon bei raus, also eine Plot Outline. Und dann gehe ich hin und definiere meine Welt in Abhängigkeit von dem Charakter und der Story. Ähm, weil, wie gesagt, halt dadurch, dass ich sage, ich möchte eine Geschichte über, keine Ahnung, Glaubenskrieger im 15. Jahrhundert mit Fantastik-Einschlag oder sowas ähm, erzählen, da treffe ich halt schon sehr viele Definitionen. Mhm. Und ähm, dann muss man halt hingehen und sagen, okay, ich bin Glaubenskrieger und der soll irgendwie kämpfen können. Ich brauche eine Religion dafür. Für die Religion brauche ich da eigentlich eine Kirche zu? Oder sind das alles wie die ähm, Haben die ihre Götter wirklich gesehen? Oder ist das nur ein Aberglaube, ein Mythos? Ist das ein fanatischer Kult? Gibt es noch andere fanatische Kult? Dann fange ich an, mir ganz viele Fragen zu stellen und äh, zu versuchen, Antworten drauf zu finden. Das können auch erstmal vorläufige Antworten sein, weil man ja nicht Leonardo da Vinci ist und irgendwie nicht die der Weisheit letzter Schluss ähm, quasi im ersten Wurf hinbekommt. Wir sagen, das äh, muss auch in der Regel eine ganze Weile vor sich hin brüten und dann wieder ein bisschen liegen gelassen werden. Und dann greift man es wieder auf und guckt sich das mit einem frischen Blick an. Es sei denn, man hat halt wirklich gleich vollständig alles im Kopf, aber auch das habe ich, außer vielleicht beim ersten, zweiten Buch, noch nicht so wirklich oft erlebt, dass man wirklich eine ganz, ganz klare Vision von solchen Dingen hat. Wir werden ja auch älter und wir ähm, lesen mehr Dinge und sehen mehr Dinge. Es werden ganz viele Welten um uns herum fiktive wie also fiktionale, bzw. Ähm, fantastische Welten die nicht fantastische Welten definiert. Und wir müssen uns einerseits die Frage stellen, will ich mich davon differenzieren oder klaue ich irgendwo was? Das wird dann in der Regel äh, Intertextualität
0: genannt. <lacht> Fanfiction. Ja,
1: genau, klauen genau, ist natürlich ein starkes Wort, man klaut ja andere Leute Ideen ähm, in der Regel nicht so hart, dass es auffällt, aber... Ich meine jetzt sowas wie, ah, cool, die Anne Rice hat einen Vampirroman geschrieben, und die Stephanie Meyer, sowas will ich auch machen. Ne? Hm. Ähm, oder ich finde, Anne Rice hat in diesem Buch den Charakterkonflikt an der Stelle versaut. Äh, ich schreibe jetzt einen Vampirroman, der sich genau
0: darum dreht, weil ich es cool finde. Ja. ja, so läuft das bei mir. <lacht> ähm, angenommen, ähm, jemand will jetzt einen äh, Roman in einer. Äh, fik fiktional oder teil fiktionalen oder teilfiktionalen Welt, äh, also fantastischen Cypher-Welt äh, ansiedeln, hat aber gerade noch keinen Plan. Hat eben jetzt eben noch nicht äh, die Idee, ich schreibe jetzt da was über Glaubenskriege im 15. Jahrhundert mit Fantastikeinschlag oder ähm, den nächsten Vampir-Roman oder irgendwas. Ähm, ja, wie könnte man sich da so Sachen recherchieren? Also abgesehen von natürlich viel lesen, viel äh, fernschauen oder, oder Kino gehen oder sich so umschauen. Wie kommt man so ja. auf neue Ideen? Ähm, wie kommt man auf neue
1: Ideen für einen Roman? Also erstens würde ich mal die Frage stellen, wenn du noch keine Idee dafür hast, warum willst du dann einschreiben? <lacht> Das ist natürlich ganz provokant
0: formuliert.
1: Irgendeine Idee muss wir haben, ähm, entweder eine Charakteridee oder eine, eine,
0: eine Weltenidee oder so. eher so die Und Idee von, von dir am Anfang von das kann ich besser oder das langweilt mich alles. Ja. So, ja, das, ja, ja. das ist alles langweilig, das haben wir auch schon 20 Mal gesehen und äh, selbst wenn man jetzt äh, irgendwelche, äh, ich will immer Heimatkrimis sagen, hier Regio-Krimis, äh, mhm. selbst wenn man denen irgendein Fantastik-Element schmeißen würde, wären es immer noch Regio-Krimis, das ist auch langweilig, wir jetzt mal was Neues machen. So, wie kommt man dazu jetzt?
1: Also, ich habe es also ja am Anfang geschrieben, wenn ich etwas gelesen habe und dachte, Mensch, das ist ja öle, dann kamen mir in der Regel tausend Ideen, wie ich es besser machen kann. Insofern habe ich dann da eigentlich unumwunden sofort einen neuen Ansatz und kann in der Richtung anfangen zu denken, ähm, deswegen irritiert mich <lacht> Entschuldige, die Frage nach dem, wo hast denn du deine Ideen her, die auf Lesungen des Öfteren kommt. Ähm, die irritiert mich total, weil äh, es liegen Ideen überall, in Büchern, in Filmen, in äh, Serien, auf der Straße, im Streit der Nachbarn, zwei Etagen drüber, ähm, wie jemand äh, seinen Hund beschimpft auf der Straße. All das sind äh, ne, das sind Inspirationen, die man aufgreifen kann oder wo man sich überlegen kann, scheiße, warum macht denn der das? Hm. Ähm,
0: Kaffeehaussitze ist auch sehr schön.
1: Karriere sitzen ist cool, weil man kriegt so viele absurde Dinge mit. Sehr empfehlen kann ich auch Samstags Familientag bei Ikea.
0: <lacht> ja, wenn man, Konflikt, wenn man noch keinen Konflikt hat, dann sollte man da in Kinderabteilung setzen und auf das nächste Pärchen warten.
1: <lacht> Absolut. Also wenn man nicht weiß, wie Probleme eskalieren, dann sollte man ganz dringend zu Ikea gehen.
0: Das ist großes Kino manchmal. <lacht> die Leute, die da arbeiten, müssen so unfassbar abgestumpft sein. Um, ich hatte nur gerade so vor meinem inneren Auge, wie man dann irgendwie so mit drei Kilo Popcorn <lacht> sich dann da irgendwo Ja, Ach ja. Sehr hübsch,
1: sehr <lacht> hübsch so, Wir sollten mal Autoren-Sessions machen, <lacht> vielleicht in einem Kinderparadieses oder so des Bellebads. Äh, mit, mit einer Packung Popcorn <lacht> mit einem Laptop auf dem Schoß und <lacht> das ist ein bisschen das ist der ja.
0: <lacht> sehr schön, du hast das auch gerade vor deinem inneren Auge, oder? <lacht> Absolut, ja, ja. <lacht> Okay. Ähm, ja, äh, also die, die Sache mit dem, man hat eh ganz viele Ideen, wenn man vorher Input reintut. Mhm.
1: Recherchen mache ich in der Regel, oder Erstrecherchen für Dinge mache ich in der Regel ähm, bei Wikipedia. Ähm, das ist eine gute Erstrecherche, das ist in der Regel nie eine gute zweite oder dritte Recherche, weil man die Fakten, die da geschrieben werden, natürlich alle nochmal hinterfragen muss. Ähm, wir sagen, dass man, Wikipedia entlässt einen nicht vor der Pflicht, mal in Sekundärliteratur reinzuschauen, besonders wenn es historische Klänge hat. Also wenn man einen historisch fantastischen Roman schreibt oder einen Vampirroman in historischem Setting oder äh, auch tatsächlich im zukünftigen Setting, weil man sich da ja ganz viel über Technik und solche Dinge informieren möchte oder über, wie existieren eigentlich 5000 Menschen auf einer einsamen Insel zusammen. Na, all das sind ja Gedankengänge, die hat auch schon mal jemand anders durchdacht. Ähm, absurderweise genau und äh, aber äh, Wikipedia surfen finde ich großartig weil man da äh, also es gibt ja nichts Absurderes als menschliches Zusammenleben und menschliche Geschichte <lacht> <lacht> finde ich zumindest und was einem da alles für Sachen auffallen vor allem was für menschliche Konflikte einem da auffallen können und also ich habe so über Wikipedia auch begriffen das war im Rahmen meiner Recherche für die Lichtermarkt äh, den Roman habe ich geschrieben weil ich das so unfassbar spannend fand, dass die Juden von Nürnberg 1349 nur deswegen vernichtet worden sind und aus der Stadt geworfen sind. A, weil die Nürnberger Patrizia ganz dringend einen neuen Marktplatz brauchten und B, weil es eine gute Beziehung zwischen einem Führer der Nürnberger Patrizier und äh, dem damaligen König, späteren Kaiser von, äh, des Römischen, Deutschen Reiches, nein, Römischen Reiches Deutscher Nation, so herum, nämlich ich Karl IV. gegeben hat. Und, also damals in Würme. Und äh, deswegen gibt es auch einen Ausflug nach Prag in meinem Buch, in der ich damit. Und äh, also all solche Zusammenhänge, wie gehen historische Figuren eigentlich miteinander um? Warum hatten Deutschland und Russland unter Putin und Schröder so eine verdammt gute Beziehung miteinander? Hm. Klammer auf. Weil Schröder und Putin auf einer Wellenlänge lagen und Best Buddies waren. Oder der eine den anderen gefallt hat, man weiß es nicht so genau. Ähm, also all solche Dinge, wie ne? die, die persönliche Beziehungen zwischen Menschen, sofortige Abneigung, sofortige Zuneigung, ähm, Bevorzugung, Schleimereien, wie sowas historische Großereignisse beeinflussen kann. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und äh, genau das ist halt ein Teil von äh,
0: der Lichtermarkt. Hm. Ich hatte gerade die, die, äh, den interessanten Gedanken im Kopf, wo du gerade eben halt auch von äh, Putin und Schröder sprachst. Ähm, also die heutigen politischen äh, Situationen nennen muss man ja sagen. Aber das hätte sich ja eigentlich auch keiner ausdenken können. Also, äh, ja. Nee, du bist irre
1: gehalten worden, wenn du gesagt hast, äh, wenn du vor zehn Jahren einen Roman geschrieben hättest über die Rückkehr des Neonationalismus in Deutschland, ähm, über eine Partei mit 12,6 Prozent, also eine rechtsnationale Partei mit 12,6 Prozent im Bundestag, ähm, da hätten die Leute mit Steinen beworfen oder aus dem Verlagshaus gejagt. Also, ja, oder in Österreich ähm, ist hier ja auch nicht besser. Das lag ne? also, also, äh richtig, bei euch ist es nicht besser. Ähm, also ich hätte mir das vor zehn Jahren nicht erträumen können und wollen. Ähm, vielleicht gab es sogar Autoren, die das getan haben, weil sie die Zeichen besser gelesen haben. ist gut möglich. Ähm,
0: ja. ja, ja, ja. Aber äh, die die Realität an sich bietet ja äh, so viele äh, Steilvorlagen eigentlich. Ja, also ich, äh, wir hatten ja auch äh, immer, also hier, hier in Wien äh, eine freundliche Dame bei der Polizei, die für äh, in dem Fall die mörderischen Schwestern halt als äh, Ansprechpartnerin da war und die uns dann, die uns dann halt auch immer mal ein paar ganz nette Geschichten so aus dem Nähkästchen erzählt hat. Und da gab es dann hier auch einfach in dem Fall tatsächlich Todesfälle in Wien, ja, das kriegst du an keinem Lektorat vorbei. Das glaubt dir einfach keiner, ja. Das ist, ähm, ja. das hat dann schon äh, entweder etwas sehr Groteskes oder teilweise auch wirklich was Fantastisches an sich. Man sollte es halt für die Geschichte vielleicht ein bisschen anders darstellen, aber es ist trotzdem ähm, eine, eine schöne Inspirationsquelle halt auch, ja. Also
1: Denke ich so mit sofort. Also es, es, geht ja, es geht ja in Büchern in der Regel sowieso meistens um die Ästhetisierung von Gewalt. So wie die Gewalt tatsächlich geschehen ist, möchten wir sie ja eigentlich weder in Büchern noch in Filmen noch in Fernsehserien erleben. Ich hatte tatsächlich Rückmeldungen von meistens Müttern. Das meine ich gar nicht negativ konnotiert die bei meiner Dichtermarkt äh, bei dem Finale hinterher gesagt haben, boah, die Gewalt, das konnte ich wirklich nicht ab, besonders hm. das mit dem Kind. Ne? Das ist bei Müttern und Vätern oftmals so, dass die Gewalt gegen Kinder dann ganz schwer tragen können, wenn sie selbst welche äh, bekommen haben. Ich nehme an, es ist eine strikt hormonelle Reaktion. Ähm, und das war aber für mich äh, kinderloses Monster einfach nicht anders möglich an der Stelle, weil es sich um eine Gewalttat von Deutschen gegen Juden gehandelt hat. Und äh, ich hätte mit diesem Buch nicht leben können, wenn hm. ich das abgemildert hätte. Einfach weil das ein No-Go in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Politik ist, nach wie vor, wie ich finde. Ne? holocaust Leugnung und so weiter. Ähm, geht überhaupt nicht. Und ähm, hätte ich das anders als realistisch dargestellt, dass sich die jüdischen Mütter und Väter ihre Kinder vorher umgebracht haben und sich selber umgebracht haben, bevor sie ähm, entweder Zanks getauft werden oder von, den, von dem deutschen Mob, der damals im, äh, da, äh, durch die, die Stadt gerannt ist, äh, vergewaltigen und umbringen haben lassen. Solche Szenen konnte ich an der Stelle einfach mit meinem Gewissen
0: nicht milder darstellen, als ich es in dem Buch getan habe. Und das war ja schon verhältnismäßig verklärt, ne? Aber ich kann es ich kann's nachvollziehen. Ich habe allerdings halt auch keine Kinder. Aber ich habe halt auch schon äh, in Geschichten, ähm, also in dem Fall war es Kurzgeschichten, ähm, hatte ich dann halt auch schon äh, Kindesmissbrauch, äh, Selbstmord und so weiter. Also Selbstmord von missbrauchten Kindern letztendlich. Und habe da, da nur das Feedback gekriegt, das ist ja kein Krimi, sondern nur eine traurige Geschichte. Ja, <lacht> ja auch dachte ja. so, hm, naja, nur weil wer andere das jetzt nicht umgebracht hat in dem Fall. Hm. Mhm. Verstehe. Da war da war dann die Missbrauchsszene an sich. Zu der hatte ich noch das Feedback mit, was ich dann Schreckliches erlebt haben muss in meinem Leben, damit ich das ja. schreiben kann. nicht da so naja. Ja, also <lacht> in dem Fall äh, Hashtag #MeToo äh, ist da relativ äh, harmlos abgelaufen. Also klar, natürlich so die, die üblichen, man wird irgendwo dämlich angebaggert und so weiter und so fort. Wer hatte das nicht? Aber ähm, äh, es, es ist halt nie gewalttätig geworden. Aber deswegen kann man es sich ja trotzdem vorstellen. Ja. ja, natürlich.
1: Also das ist ja exakt die Funktion von Literaten und Schriftstellern meines Erachtens. Ähm, wir haben eine, also ich glaube, Empathie ist die wichtigste Eigenschaft eines schreibenden Menschen. Manchmal kann es auch zu viel sein, aber sich in andere Leute Schuhe hineinzuversetzen oder in andere Leute Situationen hineinzuversetzen, das ist äh, essentiell fürs Schreiben, ähm, finde ich, wenn man mit ein bisschen Anspruch schreiben möchte, also wenn man halt auch ähm, ein Thema hat oder, oder, also ich will jetzt nicht sagen eine Message, weil Message finde ich immer blöd, äh, wenn man da mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, aber ähm, ich, ich finde was ein Schriftsteller halt sehr gut machen kann und darf und sollte, ist Fragen stellen. Ähm, die müssen nicht beantwortet werden, aber um bestimmte Fragen zu stellen, braucht man halt auch ein gewisses Maß an Empathie. Mm.
0: Und da ist es dann auch relativ egal, wie die Welt letztendlich aussieht, weil die Figuren, die wir erschaffen, die können wir ja nur erschaffen aufgrund dessen, was wir selber tatsächlich in der Welt beobachten.
1: Ja, ihnen, also ja, aber nein. Ähm das ist halt genau der Punkt, wo Weltenbau wahnsinnig kompliziert wird, ne? zurück zu, du merkst, ich ja, einen Rückschwung zu unserem Thema. Ähm, äh, also, das, das ist der Punkt, wo es für den Leser eben schwer nachzuvollziehen wird. Wenn wir wirklich äh, Gedankengänge, Motivationen, Reaktionen, beziehungsweise so menschliche Denkweisen verändern, nämlich indem wir Aliens haben oder indem wir Monster haben, also wir, menschlich und unmenschlich können wir verhältnismäßig gut, weil äh, das Beispiele sind, die aus unserem, ich sag mal so, normalen Leben bzw. unserer normalen Literaturfilmen etc. stammen. Aber ich meine, es, es gibt ja genug Literatur, die sich zum Beispiel damit beschäftigt hat, ähm, was ist, wenn man kein Geschlecht hat oder was ist, wenn man sein Geschlecht wechseln kann. Oder was ist, wenn na, also wenn, wenn wir wirklich, ich rede jetzt mal nicht über, über Naturgesetze oder Physikalität, wenn sich die, Gra die, die Gravität umdreht, das können, kriegen wir auch gerade noch hin, äh, zumindest in einer Situation. Ähm, aber so menschliche, menschliche Grund-DNA-Dinge, ähm, da greifen wir in der Regel auf Tropes oder Stereotypen zurück, um das darstellen zu können und auch damit unser Leser noch versteht, was wir ihm eigentlich sagen wollen. Wenn wir jetzt dahergehen und sagen würden, ähm, nee, jetzt gehe ich wieder ein bisschen aufs Physikalische beziehungsweise auf die Naturgesetze ein. Eine Welt, wie sähe ja eine Welt aus, in der die Gravitation 2G leichter wäre oder es keine Gäbe? Äh, wie funktioniert das? In dem, wo die Dinge nach oben fliegen? Woher kommt das? Wie, wie, wie denken wir das durch? Ähm, äh, das ist genau der Punkt, den man als Weltenbauer dann machen muss, dass man sich sagt: Ich verändere, also ich ziehe aus dem Papierhaus. Aus, aus dem, wie sagt man, Kartenhaus, unserer Gesellschaft oder unserer, äh, der Welt, wie sie im engsten zusammenhält, um irgendwie ganz schlau <lacht> zu zitieren, äh, ich ziehe eine Karte raus. Fällt es zusammen oder wie ordnet sich das neu? Also indem ich zum Beispiel, ähm, hat, ihr haben ja vielleicht in der letzten Zeit viele Leute gesehen, ich habe es mit sehr viel Begeisterung gesehen, altered äh, Karten, mm -hmm. die Serie auf Netflix, wo eben der Punkt Sterblichkeit aus der Gleichung rausgenommen wird, beziehungsweise in die Gleichung unserer ganz normalen zukünftigen Welt hineingegeben wird, die Persönlichkeit und die Erinnerungen eines Menschen lassen sich auf einer Festplatte speichern und durch die Gegend senden was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Das ist ja eigentlich gar nicht so fern. Alle Ärzte und Physiker oder ganz viele davon forschen daran, uns länger leben zu lassen. Forschen daran, uns mit unser Hirn mit Technik zu verknüpfen oder eine Armsteuerung, also eine Armprothese mit unserem Geist zu verknüpfen, damit wir sie steuern können. All das bedingt ja, dass Gehirnwellen Elektrizität beeinflussen können und umgekehrt. So ich glaube tatsächlich, dass dieses Gedanken-Zwischenspeichern oder Persönlichkeiten-Zwischenspeichern bei ganz vielen dieser Menschen auf der Agenda liegt. Ähm, so futuristisch das auch klingen mag. Und wenn man, also ne, ich, ich kann dir folgen. Outside <lacht> genau, nimmt einfach nur diese, diesen Punkt, wir können uns unsere Persönlichkeit, unsere Erinnerungen zwischenspeichern. Und man hat einen Fixpunkt, eine Idee und dann fängt man an, die Welt darum herumzubauen. Was macht es eigentlich mit meinem Körper? Wie stellt sich dadurch mein Verhältnis zu meinem Körper dar? Okay, offensichtlich ist er ersetzbar. Wie stellt sich, das, wie stellt sich mein Verhältnis zu meinem Geschlecht dar? Muss ich immer im selben Körper landen? Ist mir ein alter Körper, ein junger Körper, ein Kinderkörper egal? Ähm, ist es mir egal, ob es ein männlicher Körper oder ein weiblicher Körper ist? Was für eine Rolle spielt in so einer Welt eigentlich Sexualität noch oder ähm, Homosexualität, also Heterosexualität, Homosexualität, Transsexualität. Ist das überhaupt noch ein Gesellschaftsphänomen, ein Gesellschaftsproblem mit Transphobie, mit Homophobie? Gibt es das überhaupt noch? Oder kann das eigentlich gar nicht mehr existieren, weil es sein kann, dass ich morgen, ähm, wenn ich gestorben bin, mein Geist wurde hochgeladen, äh, gelandet bin in einem männ männlichen Körper, ähm, stellt das für meinen Partner ein Problem dar Oder für mich? Oder ist das ganz normal, weil er liebt mich? Ähm, dann gehen wir weiter. Wie verändert diese eine Entscheidung über Persönlichkeiten lassen sich hochladen? Wie verändert das äh, den Staat, die Polizei? Äh, in Ortecaben sind sie ja hingegangen und haben dann tatsächlich, also ich weiß, es ist eine Romanvorlage, ich muss leider bekennen, ich habe sie noch nicht gelesen, es kommt noch. Ich auch noch nicht, ähm, aber ich kenne
0: die Serie schon.
1: Genau, genau also der, der Roman soll halt auch noch besser sein und teilweise anders sein. Sehr, die Serie weicht wohl sehr stark ab von der Vorlage, was ja nicht immer schlecht sein muss. Ähm, aber es gibt hier natürlich widersprüchliche Meinungen. Aber wie verändert es den Polizeistaat, wenn Mord plötzlich nicht mehr Mord ist? Also jemand ist erschossen worden, der Körper ist tot, aber der Geist lebt ja noch weiter. Ich kann ihn in einen anderen Körper reinstecken. will sagen, wir haben plötzlich eine Division, die sich nicht mehr mit Mord beschäftigt, sondern ähm, mit äh, Gewalttagen gegen biologische Masse. So. Hm. Oder wie auch immer sie das dann nannten. Um, und dann geht es hin, eine neue Division zu schaffen, nämlich um, Real Death, also der wahrhaftige Tod. Was passiert, wenn jemand meine Platine zerstört hat und ich halt nicht wieder werden kann? Hm. Sie sind sogar hingegangen um, und haben um, ja verändert das Thema, um, also das gesellschaftliche Thema mit jeder hat das Recht auf einen neuen Körper, wenn er gestorben ist. Er muss vielleicht eine gewisse Weile zwischengeparkt werden, bis man einen gefunden hat. Aber man hat halt kein Recht auf einen schönen oder jungen oder gleichaltrigen oder einen Körper des gleichen Geschlechts. So, Kassenkörper. Oder? All diese Dinge. Genau, Kassenkörper. So ist es. Und ähm, all das sind, also wenn ich eine Grundidee habe, die ich auch ähm, trächtig genug finde, einen Roman zu schreiben und dass die, über die wir hier gerade reden, und zweifelhaft geeignet ist, das haben wir ja festgestellt, indem es einen Roman und eine Verfilmung davon gegeben hat, ähm, dann muss man eben im Weltenbau ganz, sich ganz viele Fragen stellen, wie verändert das meine Gesellschaft? Was für Auswirkungen hat das auf die Politik, auf die Polizei, äh, auf die Biologie, auf die Geografie eventuell sogar, wenn ich, wenn ich ne, so... Ähm, Worldbuilding im wahrsten Sinne über Terraforming machen kann. Ähm, wie verändert das denn eine Gesellschaft, wenn ich vollständigen Einfluss auf meine Umgebung und auf das Land, in dem ich lebe, habe? Ähm, da muss man halt, ne, muss ist ja ein starkes Wort, aber ich finde, man muss an der Stelle ganz viele Dinge sehr weit zu Ende denken. Und das ist halt dann an der Stelle das Eisbergproblem. Wir machen uns 100% Gedanken und man sieht nur 10% davon im Roman. Das heißt, man macht sich sehr viel Arbeit, die man im Roman nicht wirklich vollständig wiederfinden wird. Aber ich finde, die Welt wird dadurch so reich und tief, dass sich das auszahlt und der Leser es zum Schluss
0: merkt, was für Gedanken hm, wir uns gemacht haben. Glaube ich dir. Ähm, also gerade, also egal ob es jetzt halt eine, eine fantastische Welt ist oder, oder sonstige Recherchesachen auch, ähm, ich glaube, die Geschichte profitiert immer davon, wenn man, wenn der Autor viel Hintergrundwissen dann hat. Was nicht heißt, dass man natürlich 90 seiner Zeit mit, mit Recherche äh, nur verbringen sollte. Ne?
1: Genau, das wir wieder beim Prokrastinieren. Genau.
0: <lacht> Wie
1: gesagt, das auch wichtig ist, aber ähm, nee, klar, also ich äh, bin ja auch fester Überzeugung, dass ähm, es auch einem Fantasy-Autor, der eine klassisch mittelalterliche fantasy welt schafft, sehr gut zu Gesicht steht, eine historisch-mittelalterliche Recherche zu machen. Meine Bücher, also meine fantastischen Geschichten und Romane haben sich grundlegend verändert, nachdem ich für meine historischen Romane das Mittelalter recherchiert habe. Einfach weil wir in unserer Gesellschaft ähm, ganz viele Grundannahmen machen, beziehungsweise dieses Ding Mittelalter, Klammer auf, was ja auch tausend Jahre unserer Geschichte sind, Klammer zu, und es gibt ja nicht das Mittelalter, sondern es gibt viele verschiedene Abschnitte des Mittelalters, mhm. ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, das macht nichts. Also der Satz ist... Ähm, also du warst... bin ich halt eher so ein Spätgotik-Mensch hm. und ich recherchiere halt, wie Straßenbelag auf äh, einer spätgotischen -Spät Straße aussieht. Oder ist das eher 18. Jahrhundert, wenn nicht mehr Mittelalter ist, aber von vielen Leuten ernsthaft dafür gehalten wird. Ja, Also viele Leute denken bei Mittelalter an... Ähm, Zustände, wie wir sie halt oder wie, wenn man sie ein bisschen, sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, ins 18. Jahrhundert legen würde. Und das ist halt Neuzeit. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es also ganz viele unterschiedliche Annahmen von. Es wird sehr vieles in einen Topf geworfen äh, und ich glaube, dass jede Fantasy-Welt dadurch glaubhafter wird, dass man historisch recherchiert und einfach weiß, wann man von der Norm abweicht und dann aber bitte auch einen Grund dafür
0: hat. Mhm. Stimmt also wenn wir, wenn wir heute, also <lacht> wenn wir heute äh, uns jetzt eine, eine neue Geschichte, eine neue Welt irgendwie ausdenken, haben wir ja schon ganz viel eigentlich, auf das wir uns stützen können. Also, ähm, halt irgendwie als in den 60ern Raumschiff Enterprise irgendwie neu war, beziehungsweise halt so in den äh, 40ern war das ja dann so die ersten Sachen, oder na, eigentlich schon in den 30ern so mit fliegenden Autos und so, ähm, da war das ja zu dem Zeitpunkt neu. Ja, da hatte ja noch niemand die Idee. Mittlerweile ist so, ja, die, die Vorstellung eines fliegenden Autos, äh, es gibt da schon Tests drüber, das ist demnächst vor der Tür quasi, ne? ähm, Also wir haben heute eigentlich schon einen sehr reichhaltigen Vorstellungsschatz ähm, entgegen äh, den Autoren, die halt irgendwo in den 30ern, 40ern, 50ern geschrieben haben. Ähm, Frage, wie neuartig oder wie schockierend oder wie abgehoben muss eine Idee sein, um tatsächlich noch äh, sensationell zu sein? Abgehoben oder neuartig?
1: Ähm, ich glaube, dass viele Autorinnen und Autoren ähm, oft denken, sie müssen das Rad neu erfinden. Das müssen Sie, glaube ich, nicht, denn je abgefahrener und abgehobener eine Idee ist, desto weniger nachvollziehbar wird sie auch durch den Leser oder die Leserin. Wir sagen, auch wenn man eine Fantasy-Welt erschafft oder eine Science-Fiction-Welt erschafft, dann sollte man meines Erachtens. 80, 90 Prozent dieser Welt exakt so belassen, wie sie in unserer Welt sind, weil wir sonst zu viel erklären müssen und der Leser uns nicht mehr folgen kann. Die Welt wird dadurch einfach zu fremdartig. Zum Beispiel, ähm, gibt es in meiner Welt ein pferdeartiges Wesen mit schwarz-weißen Streifen oder nicht? Wenn ja, sollte ich es Zebra nennen. Wenn nein, sollte ich kein anderes Wesen, das irgendwie 20 Zentimeter breiter ist, größer ist oder quakt, erfinden, das auf vier Beinen durch die Gegend läuft und schwarz-weiße Streifen hat? Es sei denn, ich kann er es mit einem relativ klischeehaften Catch-Out-Begriff wie schwarz-weiß gestreifter Dackel oder sowas erklären. Sonst weiß der Leser einfach nicht, was, ähm, was ich meine und wird dadurch tatsächlich abgestoßen, weil er sich in der Geschichte nicht verorten kann. Ähm, so, ich hatte zu dem Thema gerade noch einen anderen Gedanken, abgehobene Ideen, beziehungsweise gefragt, wie abgehoben und neu muss es sein. Klischees sind ja auch unsere Freunde, genau aus diesen Gründen, weil sie unseren Leserinnen helfen, sich zu verorten und in die Story hineinzufinden. Und ich fürchte, gerade bei professionellen Büchern, beziehungsweise bei Mainstream-Büchern, besteht gar nicht so viel Drang, neue Ideen zu entwickeln. Es wird ganz vieles gelesen, was schon mal da war. Liebesgeschichten zum Beispiel, in einer Dreiecksbeziehung. Gibt es wie Sand am Meer, wird es auch immer neue wie Sand am Meer geben. Das Schema ist immer verhältnismäßig ähnlich. Es gibt keine globalen Epiphanien oder neuen Punkte, die da reinkommen und die Leute lesen es trotzdem wie geschnitten Brot. So, das erstmal so zur harten Realität zum so Selbstanspruch, äh, ne? das ist, kann natürlich was anderes sein. Ich möchte mich auch nicht ständig wiederholen äh, müssen, weil es ist langweilig für mich und ich finde auch für meine Leser. Hm. Zum Thema abgewogene Ideen und Science Fiction und
0: wie neu muss es sein? Ja, es war ja irgendwann alles mal...
1: Ja, genau, da ist das Thema. Hm. Ja, da ist das Thema, das ich suchte. Äh, ich habe mich kürzlich mit einem Freund von mir unterhalten, der äh, also Geschäftsführer des IIT ist das, ist, das Institut für Innovation und Technik in Berlin. Und ähm, der liebe Volker sagte, alle Science-Fiction-Themen unserer Zeit sind in den 50er Jahren erfunden worden. Jena sagt mir, warum gibt es im Augenblick keine Neuerungen, die Autorinnen oder Autoren sich ausdenken, die so zukunftsweisend sind und so neu, dass es interessant wird und dass man darüber nachdenken möchte. Also diese ganzen Konfliktthemen wie Spannungsfeld Mensch und Maschine, künstliche Intelligenz und was macht sie mit uns, Manipulation des menschlichen Geistes über Technik, und, 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 ne, das Sterben oder Nichtsterben, wie wir es jetzt im Unsterblichkeitsprinzip äh, bzw. Orte Carbon haben. Ähm, all diese Dinge sind in den 50er-Jahren geschrieben worden, hinterfragt worden, durchdacht worden. Und wir können jetzt eigentlich nur noch das Thema wiederholen.
0: Hm. Und wir können beobachten, wie unsere Lebensrealität tatsächlich sich anhand dieser Ideen tatsächlich formt. Also genau denkt nur so an Tablets gewesen, genau. ne? So ja, Tablets ja. gab es damals auf der Enterprise. Es gab halt irgendwie diese Tricorder, da gab es doch auch schon irgendwelche Forschungsprojekte sowas ja. zu bauen. Also es wird jetzt quasi so die die äh, Zukunftsvorstellung aus den 50ern wird jetzt quasi Realität, weil es eben diese Vorstellung gab.
1: Das ist exakt richtig und das war die nächste Frage, die er mir stellte. Lena, wir brauchen mehr Autorinnen oder Autoren die unsere Technik in die Zukunft denken, damit wir kreative Hirne und Ideen haben, also damit wir damit kreative Hirne die Ideen haben, die wir als Techniker dann umsetzen. <lacht> yes. Warum macht ihr das nicht? Ja, das ist eine Funktion in der Gesellschaft und in der Technik, die wir von den Autoren brauchen. Wir sind die Techniker, ihr seid die Kreativen, du hast doch da diesen Verein von Fantastikautoren. Lass uns doch mal was zusammen machen. Und genau das ist der Punkt, an dem er so ein bisschen verzweifelt und ich muss ihm da recht geben, dass es tatsächlich alle interessanten Themen in den 50er Jahren schon durchdiskutiert, durchdekliniert und auserzählt worden sind und wir uns jetzt irgendwie nur noch wiederholen, weil, oh Wunder, diese Realitäten, die sie damals beschrieben haben, Realität werden und das, wie wir gerade festgestellt haben, einerseits, weil die Leute Visionäre waren und andererseits, weil die Technik sich bemüht, diese Visionen
0: umzusetzen. Mhm. Aber das ist ein total spannender Aspekt eigentlich, den man ähm, eigentlich auch mal so gesellschaftlich diskutieren sollte. Also ich meine, es ist schön, dass wir das jetzt gerade mal tun. Aber das ist, glaube ich, ein, eine Nachfrage, die hier nicht versanden sollte, sondern ähm, gerade eben dieser kreative, durchdenkerische Aspekt der ja bei Autoren genauso wie halt auch bei, bei Philosophen und so weiter eigentlich liegt. Ähm, das ist ja der Teil, der momentan gesellschaftlich ziemlich negiert wird.
1: Ja, also ich kann hier Volker Wittpals Aufruf nur weitergeben, liebe Autorinnen, liebe Autoren fantastischer Themen und Romane. Ähm, erzählt uns doch mal, wie unsere aktuelle Technik unsere Lebensform und Gesellschaft in 20 Jahren beeinflussen wird. Oder in 30 oder in 60 ist mir verhältnismäßig Wuppe. Aber durchdenkt die Dinge mal und sagt mir, wie das menschliche Leben sich da gestalten würde. Mhm. Das wäre spannend. Und vor allem, was für Technik dann sich daraus eventuell wiederum ergießt, damit unsere lieben Techniker was haben, was sie umsetzen Ingenieure.
0: <lacht> ja, das wäre super. Ich glaube, das, das sollten wir dann... Vielleicht können wir das bei der Kriminale oder so mal auf äh, eine breitere äh, Säule stellen oder so.
1: Ja, ich glaube, die Kriminale ist nicht ganz der richtige Punkt dafür. Vor allem, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich dort sein werde. Hm. Ähm, aber ähm, wir hatten das Thema auf dem letztjährigen Branchentreffen von PAN in Berlin. Da hat der Volker Pan nämlich genau diese Frage gestellt. Er hat so ein bisschen aufgezeigt, was für Technik, wie du, wie du das Geld gerade eben machtest. Ne? Tablets haben, also ich weiß nicht genau, in welcher Literatur Tablets als erstes vorkamen, aber sie sind gebaut worden man forscht im Augenblick am Beamen. Ja? Ähm, all solche Dinge äh, sind, oder sind im Begriff Realität zu werden und haben ihren Ursprung in Literatur. Und da sage ich Literatur halt so als Sammelbegriff von Film, Fernsehen, Büchern, mhm. Games. Ähm, und ähm, das hat, da hat er einen Talk zu dem Thema gehalten, einen, einen Vortrag, und ähm, hat unseren Pan, also unseren fantastischen Autoren, genau das schon gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt schon was bei rumgekommen ist. Vielleicht ist das auch eine Saat, die längerfristig und immer wieder gesät werden muss. Aber die Frage ist so ein bisschen, warum können wir nichts Neues mehr erzählen? Warum sind diese Ideen denn alle zusammen schon schon gedacht worden? Gibt es also hat sich unsere Gesellschaft vielleicht nur technisch weiterentwickelt, aber in ihrem Kern nicht so weit, dass wir schon neue Themen stellen können. Ne?
0: Ach so, dass ich jetzt nicke, äh, hören die Hörer jetzt nicht. <lacht> ah, ja, das sind aber halt auch genau die Kernfragen, ähm, wo wir jetzt für, für unsere Geschichten, für die Storys, für, für das, was wir erzählen wollen, tatsächlich auch alle mal in uns gehen können. Und, äh, und das dann halt auch entsprechend aufnehmen, ja.
1: Genau, absolut, denkt mal drüber nach. Äh, denn ich wüsste sehr gerne, ähm, waren die Leute vor 50 Jahren einfach näher am Thema?
0: Waren die intelligenter, visionärer? Visionärer, glaube
1: glaub
0: ich. Als visionärer, glaube ich, weil damals war ja jetzt gerade durch eben. Ähm, ja, diese ganzen Space-Programme, wo dann halt auch in den in den 60ern tatsächlich die ersten Raketen zum Mond flogen und so weiter, aber gerade in der in der ganzen Vorbereitung dazu und mit dem Atomantrieb, was damals halt total neu war, ähm, also total neu, haha, ist ja auch schon aus den 20ern, aber ähm, das hat halt dann irgendwie auch mal so 20 Jahre gebraucht und dann kam es dann halt eben über ähm, diverse Autorengeschichten, wie auch immer, in die, in die Kultur rein, in die Popkultur. Ja. ja, es gibt noch
1: zwei andere Theorien, warum das so sein könnte, die, die mir gerade durch den Kopf sparen. Das eine könnte sein, dass irgendwie so ein kollektives Trauma wie der Zweite Weltkrieg und die daraus resultierenden, disruptiven Veränderungen ähm, vielleicht auch ein perfekter Nährboden für äh, sich verändernde Literatur waren. Ähm, also, Mal ganz blöd Mangelszenario eines Ersten und Zweiten Weltkrieges waren ja zwei relativ kurz hintereinander. Ähm, und ganz einige sehr interessante Literatur ist ja auch schon in den 30er Jahren entstanden. Mhm. Ähm, so, entweder das oder.
0: Wobei, ähm, was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt nicht den. Also den dritten Weltkrieg brauchen wir jetzt gerade nicht, ja? Also,
1: ich wollte da ja niemanden auffordern, stimmt. <lacht> das ist mag aber eine Erklärung sein. Okay. <lacht> so, ähm.
0: Also, eine wilde Hypothese eigentlich eher. Ähm. Aber was, was du halt ähm, ja auch hast in den, äh, gerade in den 50ern, ähm, wo du gerade äh, die Kriegsszenarien halt äh, sagtest, ich hatte das Thema jetzt kürzer mit jemandem, ähm, ist ja letztendlich auch das Frauenbild, beziehungsweise halt insgesamt diese gesellschaftlichen Abhängigkeiten. Du hattest dann halt äh, fünf, sechs, sieben Jahre lang eben Frauen, die in der Kriegszeit ähm, einfach alles selber gemacht haben. Nona, nee, das waren die Männer waren im Krieg, also de facto nicht da. <lacht> ja, und dann haben die halt, haben halt die Frauen Autos repariert oder sind selber Auto gefahren oder haben irgendwelche Maschinen gebaut gemacht, ne? Zeug. Wir haben dann da nach.
1: Kinder ernährt, einen Haushalt geschmissen und das Leben gemanagt, ohne dass man im Haushalt war. natürlich.
0: Genau, das noch dazu. Ja. Na, und ähm, dann kamen halt die Männer irgendwie völlig äh, traumatisiert aus dem Krieg zurück, ja? sind nach Hause gekommen, haben festgestellt: Scheiße, da werden sie eigentlich auch nicht mehr gebraucht, im Sinne ja. von. Vor allem wollten sie in die Welt
1: zurückkehren, die sie kannten und haben die auch nicht mehr mhm. vorgefunden, weil genau. der Krieg nicht nur sie, sondern halt auch das zu Hause so verändert hatte und die Frauen so genau.
0: verändert hat. Ja. Genau. Und dann hast du aber in den 50er-Jahren so diese Pendelbewegung zurück, wo es dann ähm, wo du dann halt über so Pin-Abzeichnungen und so weiter ähm, eine Gewalt gegen Frauen ästhetisiert hast, somit übers Knie legen auf dem Arsch und die äh, ganze Werbung und so weiter ja. damals mit das das Mütterchen zu Hause halt, natürlich hübsch und äh, mit Wespentaille und äh, hohen Absätzen daheim, die dann da irgendwie tut und wascht und kocht und so weiter, ähm, wo du dann eben genau dieses gegenteilige Bild dann plötzlich in der Popkultur hast. Ja. Also wo es halt immer diesen, diesen Pendelausschlag in, in beide Richtungen halt gibt und dass das irgendwie das ist, was sich jetzt dann durchgesetzt hat, eine ganze Weile lang wieder, so bis in die 80 er rein eigentlich, ja. bis die Frauen das nächste Mal irgendwie wieder laut wurden. Ähm, ist halt auch schon irgendwie irritierend, eigentlich, weil vorher war es ja eine ganze Weile, eine ganze Weile, halt zumindest die Kriegsjahre über, ähm, konnten die schon ganz gut alleine, ne?
1: Ja. Ich habe ja gerade plötzlich mit Erschrecken festgestellt, dass ähm, ein Ehemann noch ohne Einwilligung der Frau in den 70er-Jahren den Kopf schließen konnte. Also, ne, das mhm. muss man sich mal vorstellen. Und ich bin in den 70 ern geboren. Mhm. Und das ja, ich auch kommt noch. Hier nicht so weit fern vor und das ist sehr erschreckend. Aber mir ist das eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Kannst du gerne einfügen oder <lacht> geben lassen. Ähm, ich habe vor puh, zwei oder drei Jahren eine Lesung von George R. R. Martin in Hamburg gehört, gelesen, moderiert von Dennis Scheck mhm. und was die 50er Jahre mit der damals vorhandenen Technik auch so wahnsinnig von unserer Zeit heute unterscheidet und das ist halt die zweite Begründung oder die zweite These möglicherweise dafür, dass ähm, im Augenblick ähm, nicht so wahnsinnig viele innovative neue Zukunftsvisionen getroffen werden ist, dass damals Technik positiv besetzt war und die Zukunftsvision eines Lebens mit Technik eine heilvolle war. Damals war, wir reisen zum Mond, wir reisen zum Mars, noch ein Versprechen. Der George Martin sagte, er hätte sich ums, ums Verrecken nicht ausmalen können, dass man mal die ganzen äh, Space-Programms einstellt, also dass man eben nicht mehr zum Mond fliegt und nicht mehr zum Mars fährt. Dass diese technologische Entwicklung an dem Punkt ein Ende haben würde, äh, und dass sich das nicht mehr, also weder im gesellschaftlichen noch im finanziellen Sinne nicht mehr, Re äh, Revanche, äh, nicht mehr auszahlt. Und ähm, damals war Technik und mehr Technik und bessere Technik ein Versprechen, Und heutzutage ist wird Technik, Internet, Entwicklung, Innovation in diesem Bereich ähm, mit eher mit Dystopien verbunden, nämlich mit Überwachung, mit Arbeitslosigkeit durch Vollautomatisierung, mit ähm, äh, Abhängigkeit von Menschen, von Maschinen im gesundheitlichen System, mit ähm, manche Leute haben ja auch Angst vor selbstfahrenden Autos, die äh, dann uns unsere Autonomie wegnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, bei uns ist Technik inzwischen sogar negativ besetzt. Mhm. Und, genau, und dieser, dieser krasse Dogmenwechsel eigentlich in, in der Wahrnehmung der Welt und der Technik und der Zukunft, ähm, da hat uns die Realität und die Technik der Realität, glaube ich, so ein Stück weit eingeholt und gezeigt. Also das ist ja auch exakt eigentlich bei vielerlei Dingen, also ich, ich sag jetzt mal, ähm, ich sage jetzt mal Terminator 1 und 2 wo mit Skynet ähm, sich ja auch die äh, KIs dann selbstständig machen und gegen die Menschen wenden und überhaupt äh, so Skynet dieses Überwachungsmedium war, wenn ich das richtig mhm. im Kampf habe. All das ist ja, wenn wir ehrlich sind, Realität geworden. Die Leute, die geben ja heute, mich, mich inklusive übrigens, mich eingeschlossen, mehr auf Facebook äh, der, der Öffentlichkeit preis als sie das in den 70er-Jahren ertragen hätten, äh, bei einer Volkszählung preiszugeben oder ähm, äh, sich darüber beschwert hätten, wenn ein Staatsgeheimdienst diese Daten über sie gesammelt hätte. Ne? Auch mhm. da hat ein krasser Dogmenwechsel stattgefunden. Wir sind einfach, ja, wir sind so ein bisschen Ge müde geworden. Wir, wir regen uns nicht mehr auf über die Dinge.
0: Ja, und irgendwo sind wir an irgendeiner Stelle mal komisch abgebogen als Gesellschaft insgesamt. Mhm. Es ist ähm, auch schwer nachzuvollziehen, wo da jetzt, also es ist so eine so eine schleichende äh, Entwicklung gewesen. Also du kannst halt nicht sagen, genau an der Stelle ist ist halt irgendwie was passiert und danach war es plötzlich mhm. so, sondern ähm, wir waren ja jetzt eigentlich sogar live dabei die letzten 20 Jahre. Naja, ne? ich kann
1: es trotzdem nicht bewerten,
0: ne? Ne, äh, also ich wüsste jetzt nicht, an welcher Stelle tatsächlich irgendwie äh, plötzlich alles schiefgelaufen ist. Also ja, Kommerzialisierung des Internets ist mal die eine Sache und Werbung und dies, das und jenes und dass da dann halt irgendwie auf die Ethik vergessen wurde. Aber ähm, das alleine ist es ja trotzdem nicht. Es sind ja die Menschen immer noch da, die das dann halt auch zulassen.
1: Ja, ja. da können wir unseren Großvätern und Großmüttern auch ernsthaft nicht mehr vorwerfen, dass sie irgendwie die Entwicklungen im Dritten Reich ähm, nicht haben vorhersehen können und aufgehalten haben, weil ja, wir merken ja gerade, wie schwierig das ist, wenn man in der Geschichte selbst lebt und sie nicht im Nachhinein bewerten kann. Mhm. Aber, ähm, also das Politikverdrossenheit, also wir werden jetzt hier sehr politisch und äh, können auch gleich gerne zum Weltenbau zurückgehen. Aber, äh, für mich gibt schon einschneidende Erlebnisse. Ähm, zum Beispiel Politikverdrossenheit verbinde ich sehr viel mit dem Skandal um die Geldwäscheanlage. Angelegenheit rund um Helmut Kohl, der damals wie ein Elefant in seinem Sessel stecken geblieben ist und sich nicht wegbewegt hat und damit durchgekommen ist. Hm. Ja, sowas verändert die Politik dauerhaft, sowas verändert ähm, eine Gesellschaft und es hat immer eine Auswirkung auf den Wähler und wie du ihn trainierst, was, was er eigentlich zu sagen hat. Ne? Hm.
0: Und fördert natürlich dann nicht nur bei den aktuellen Wählern, sondern auch bei denen, die dann nachkommen, ähm, ein entsprechendes Weltbild. Ne? Eben. Ja, ja. So ist es. ja, das kann man auch alles äh, bedenken, wenn man eine eigene Welten baut.
1: Ja, also man muss, sich, man muss sich, halt ganz viele Fragen stellen, wo kommen Dinge eigentlich her, wenn ich eine Politik der Gesellschaft bauen möchte? Ähm, liegt das schon ganz weit zurück, die Ursache dafür? Ist die gerade erst kürzlich? Ähm, werden die Menschen eventuell sogar absichtlich durch Mechanismen in diesem Zustand gehalten? Ich will jetzt keine Re Real-Life-Weltverschwörungen irgendwie anstreben. Das sind jetzt alles fiktive Fragen, beziehungsweise Fragen für eine fiktive Welt, die ich aufmache. Also da, da, ähm, da braucht man halt klarer eine Ursache und eine Wirkung, damit Le der Leser sie eben nachvollziehen kann.
0: Hm. Und da eben also, nicht genau so so wie wir eben gerade bezüglich der, der realen, uns umgebenden Welt äh, ratlos dasitzen und nicht wissen, äh, was jetzt äh, eigentlich dazu geführt hat. Ja, nur sind wir auch keine ja. Ökonomen und
1: keine Politikwissenschaftler. Vielleicht gibt es da Leute, die tatsächlich Antworten haben und ganz genaue Wendepunkte markieren können. Das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ähm, in einer fiktiven Welt bzw. in einem Roman muss ich halt solche Ereignisse klarer markieren oder benennen können, damit es eine Motivation gibt. Denn wenn der Autor keine Motivation für die Dinge hat, kann der Leser die Dinge nicht nachvollziehen. Also dann kann der Leser diese Motivation auch nicht lesen. Ne? Und dann mhm. und dann fehlt dann, dann, dann gibt es da, wie ich finde, einfach ein, ein Loch im Weltenbau beziehungsweise so eine, so eine Art continuity problem Es wird dann weniger glaubhaft. Dann muss die, die Literatur an der Stelle immer ein bisschen besser sein als die Realität.
0: <lacht> Zumindest äh, leichter begreifbar, weil deswegen, oder das ist ja einer der Gründe, warum Menschen äh, Bücher lesen oder Filme sehen oder wie auch immer, um eben für einen gewissen Zeitraum eine überschaubare Welt zu haben. Genau. Ja. Und eine, eine, wo sie Freude daran haben, äh, durch diese Welt eben durchzugehen, auch wenn, wenn es vielleicht also nicht im Sinne von, es muss Spaß machen, sondern im Sinne von, ähm, ja, mit, mit dem Helden, mit Reisen, mit Leiden, mit durch diese Entwicklung gehen. Ja.
1: Ja, Spaß machen muss es nicht. Also ich bin, wenn ich alle drei Filme vom Herrn der Ringe durchgesehen durch habe, bin ich hinterher physikalisch und seelisch total wund. Das ist so anstrengend, irgendwie <lacht> damit zuzugucken und sich mit zu identifizieren, ne, Spaß ist da eine eingeschränkte Qualität. Aber es ist halt einfach, ähm, also ja, natürlich macht es Spaß, die Filme zu gucken, das würde ich ja nicht tun. Aber es ist schon auch anstrengend. Ne? Also es darf auch anstrengend sein. Literatur darf und muss sogar anstrengend sein, finde ich, wenn sie ähm, etwas im Menschen bewirken möchte.
0: Ja. Und damit gebe ich zu, dass der Herr der Ringe was in mir bewegt. Ähm, ich bin also ein Nerd. Das ist okay. Na? <lacht> ich denke auch. Hm. Ähm, sag, du erwähntest vorhin äh, PAN. Ja. Ne? Äh, fand, äh, kannst du da noch gerade ganz kurz was zu erzählen? Ich weiß, du bist da ja irgendwie auch sehr aktiv.
1: Ja, äh, PAN ist die,
0: das Akronym für Fantastik-Autoren-Netzwerk. Wir sind, äh, Danke, das war das, was ich gerade äh, nicht spontan zusammenkriegt. Genau. Das, das ist so ein bisschen wie mit Hydra.
1: Äh, jemand wollte ganz dringend, oder mit, mit was war das? Ähm, schiert. Jemand wollte ganz dringend, dass unsere Akronyme, beziehungsweise unsere Buchstaben ein tolles Akronym ergeben. Ähm, ich krieg schiert die, die, die Worte gar nicht mehr zusammen, was das noch war. <lacht> um, Fahnen ist ein eingetragener Verein und ein gemeinnütziger Verein äh, zur Förderung von Literatur und Kultur, ähm, der gegründet worden ist im Jahre 2015 im November von, ähm, ich glaube, es waren 15 Menschen spannenderweise, okay, 2013 13, äh, ich glaube, es waren 15, die ähm, diesen Verein gegründet haben, Einerseits, um die Interessen von Autoren, Klammer auf, fantastischen Autoren, Klammer zu, ähm, in der heutigen Zeit besser durchsetzen zu können, indem wir halt einfach eine geballte Vertretung dafür machen. Und zweitens, um das Ansehen von Fantastik in der Gesellschaft zu verbessern und in der Literatur zu verbessern. Ähm, und mit Fantastik meinen wir... Ähm, nicht nur Fantasy, sondern auch Science Fiction. Wir meinen damit auch Horror und alle Unterarten von diesen drei Oberbegriffen, nämlich Steampunk, Dieselpunk, äh, Romantasy, ähm, Erotic Fantasy, ähm, äh, auch ähm, magischer Realismus. Ne? All diese Dinge, die übernatürliche Spielarten, äh, übernatürliche Phänomene oder übertechnische Phänomene mit drin haben. Das ist
0: das ist Pan. Pan. Ich das ist super, das wäre nämlich gleich gerade meine nächste Frage gewesen. Darf man da auch als äh, äh, Sci-Fi äh, oder Steampunk-Autor sich dort melden? Das ist schön, dass du das gleich mitbeantwortest. Genau, unbedingt,
1: Danke. bitte. Ähm, wir haben allerdings Aufnahmebestimmungen, man muss also zwei ähm, fantastische Werke geschrieben haben, wobei fantastisches Werk in diesem Sinne nicht ausschließlich ein Roman sein muss. Also man kann sich zum Beispiel auch mit einer Hörspielproduktion oder so etwas bei uns bewerben mit zwei Stück. Ähm, wobei wir ähm, den Schwerpunkt darauf legen und auch Wert darauf legen, dass wir ein Autorennetzwerk sind. Das heißt, Produzenten oder Lektoren oder sowas können bei uns Fördermitglied werden, natürlich, aber keine Vollmitglieder werden. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass wir unser, unsere Ziele nicht so sehr verbessern wollen, was wir mit der Aufnahme von anderen äh, Vollmitgliedern sonst täten. Wir wollen für Autoren eintreten, wir wollen auch bessere Konditionen ein, äh, herstellen für Autoren. Ähm, das geht natürlich nur über die Politik und sehr mühselig. Aber ähm, ich glaube fest daran, dass äh, es diese Kraft in unserer Gesellschaft braucht, die die Menschen daran erinnert, dass auch Autoren von ihrer Händearbeit gerne mitleben können dürfen, sollen. Ähm,
0: das das wäre genau. total geil, ja?
1: Ja, das wäre super, Ohne <lacht> ähm, größere Probleme und Existenznot wäre noch viel schöner. Ähm, das ist halt heutzutage immer noch schwierig. Man sagt so zwischen 5 bis 10 Prozent aller Autoren können überhaupt davon leben, was sie tun. Auch also ihrer Arbeit. Ich bin da seit 2015 im Vorstand. Ähm, ich bin stellvertretende Vorsitzende und kümmere mich um äh, Presse und Politik. Und wir sagen, ähm, ich habe das Netzwerk Autorenrechte mitgegründet, was ein Dachverband eigentlich auch für, für eine ganze Menge Verbände und Vereine ist. Das Netzwerk Autorenrechte kümmert sich eben genau um das. Wir wollen die Rechte von Autoren, Urheberrechtsvertretungen bzw. Äh, Nutzungsrechte äh, und was man dafür bekommt, in Deutschland ändern. Und dafür unterhalten wir uns zum Beispiel sehr viel mit Leuten, äh, die jetzt mit der VG Board ähm, da mit dem Vorstand haben wir Gespräche gehabt. Wir haben uns auch mal mit der, mit Bibliotheken, Verleihe, Online und so weiter auseinandergesetzt. Und ähm, wollen da aufmerksam machen und Dinge verändern. Und da ist Pan mhm. halt auch engagiert. Weil, und das äh, ist ja, glaube ich, ähm, bei einer Literaturbranche, die immer größer wird, immer mehr anschwellt, auch auch durch die Self-Publisher, das soll keine Schuldzuweisung sein, aber nicht nur durch die Self-Publisher. Denn es gibt auch 100.000 Bucherscheinungen pro Jahr neu äh, in Deutschland. Ähm, und dass da das Problem Sichtbarkeit, Vergütung ähm, und 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 Verhältnis äh, zu ähm, Verlagen beziehungsweise äh, zum Einkommen dann problematisch ist, das ist irgendwie selbstverständlich. Da wollen wir Kräfte bündeln. Ne? Also man muss sich da zusammentun, um Dinge zu erreichen.
0: Mhm. Ähm, du sagtest gerade vorher, äh, man muss zwei Werke geschrieben haben, also fa fantastische im, im weiteren Sinne jetzt, äh, um sich bei Paaren äh, melden zu dürfen. <lacht> ja, <ganz lacht> ähm, ähm, also geschrieben und veröffentlicht? Ja, geschrieben und veröffentlicht. Ähm, das ist ein guter
1: Hinweis tatsächlich. Äh, also ja, sie müssen veröffentlicht sein. Sie müssen aber, das haben wir im letzten Jahr 2017 geändert, nicht in einem Verlag veröffentlicht sein.
0: Okay, also Self-Publisher dürfen auch?
1: Self-Publisher dürfen auch. Und wir haben, das möchte ich in aller Deutlichkeit nochmal sagen, das ist jetzt so die official announcement, wir haben letztes Jahr auch die Aufnahmebestimmung für alle Autoren geändert und nicht nur für die Self-Publisher. Das heißt, Verlagsautoren werden von uns exakt genauso behandelt wie Self-Publisher, will sagen, wir gucken, also wir nehmen die Bewerbung entgegen, wir bitten die Leute, einen Fragebogen auszufüllen, indem sie unter anderem sagen, deswegen schreibe ich, das ist mein Anspruch, ähm, warum ich beitrete, beitreten möchte und ähm, was ich mir von Paaren wünschen würde. Das sind so einige der Fragen, die wir da stellen. Ähm, da gibt es auch die Frage zu Pseudonymen und zu der Anzahl der Veröffentlichungen. So Und dann schauen sich ein Gremium, das nicht nur aus dem Vorstand besteht, ähm, schaut sich die zum Beispiel deine Webseite an. Ich will sagen, hast du einen professionellen Außenauftritt? Ähm, schaut sich an, wie deine Cover aussehen von deinen Büchern, sei es Self-Publishing oder Verlagspublishing. Ähm, ist das professionell? Schaut sich, äh, blickt in dein Buch hinein. Also, das kann man ja über Amazon oder über andere Formate relativ einfach machen. Ich will sagen, also auch da bewerten wir nicht I, die schreibt Erotik oder I, die schreibt Science Fiction, sondern wir bewerten das Handwerk, weil wir sagen, okay, äh, hier wird ein roter Faden durchgehalten, hier ist eine Charakterisierung vorherrschend, hier sind nicht zu viele Rechtschreib- oder Stilfehler. Ne, also wir möchten gerne schauen, weil wir ein ein, ein ein Verein mit dem Anspruch sind, professionelle Autoren zu vertreten beziehungsweise Autoren mit professionell Anspruch zu vertreten. Äh, deswegen schauen wir uns halt auch dein Werk genau an und ähm, versuchen selber zu beurteilen. Und ich glaube, das gelingt uns in der Regel, weil wir äh, einige Lektorinnen auch, äh, und Literaturwissenschaftlerinnen in dem Gremium haben, versuchen zu beurteilen, ob das einem Anspruch genügt. Mhm. Denn das war so ein bisschen der Punkt, der uns am Anfang davon abgehalten hat, sofort Self-Publisher aufzunehmen war einfach dieses, wie, wie, teilen, wie teilen wir die Spreu von Weizen, ohne dass wir jetzt irgendwie alle, die sich bewerben, aufnehmen müssen. Das können wir nämlich nicht leisten. Und damit wir das Kernprofil, das ich eben beschrieben habe, also professionelle Autoren und Autoren mit professionellem Anspruch, dass wir das beibehalten können, obwohl wir selbst publisher aufnehmen. Ne? Denn wir wollten damit klar machen, es reicht uns nicht nur wenn jemand mal ein Kapitel auf seiner Webseite veröffentlicht hat für so, ne, Das mhm. nicht. Das mag sogar ein gutes Kapitel sein auf der Webseite, aber darum geht es uns nicht. Es geht uns auch nicht um Hobbyautoren.
0: Nee, ist klar. Also schon äh, ein professioneller Anspruch muss da sein. Äh, zwei Bücher müssen veröffentlicht sein. und zwei äh, Werke. Mhm. Genau, zwei Werke. Entschuldigung, genau. <lacht> und dann äh, kann man sich auch bei Pan melden und... Äh, da in den Genuss dieses Vereins kommen. Genau.
1: Also Coole Sache. Claudia. <lacht> Hast du eine fantastische Veröffentlichung oder zwei?
0: Wie gesagt, ich schreibe gerade an ich einem. Dann. Sehr gut. An, ja, das ist das erste und ich muss es auch erstmal fertig kriegen, weil ähm, auf die Art und Weise bin ich ja überhaupt zu der Frage gekommen, weswegen ja. ich ja. dich eingeladen ja. habe. So. Die Sache mit diesem Weltenbau, ähm, wenn man halt eben nicht in der uns umgebenden Realität seine Geschichte an, ansiedelt, weil ich da gerade selber sehr mit experimentiere. Mhm. Und ähm, es ist halt so dieses so leichtes Schwanken zwischen ähm, wie viel what the fuck muss drin sein, um die Leser zu begeistern. Ja. Also wie, wie viele, wie viele neue oder oder äh, äh, nicht übliche Elemente. Ja. Ähm, müssen drin sein, um halt irgendwie klarzumachen, dass es sich halt um eine um eine fiktive Science-Fiction angehauchte Welt handelt. Mhm. Äh, und wie viel äh, wie viel muss halt bekannt sein, damit sie halt trotzdem weiterlesen und sich halt irgendwie da drin zu Hause fühlen? Ja, ja. ja?
1: Ähm, genau. das ist halt so ein,
0: ein Balanceakt. Das
1: ist ein Balanceakt und eine Abwägen jedes Mal. Ähm, ich empfehle allerdings ähm, meinen Lesern oder seinen Lesern, oder deinen Lesern, ähm, auf Seite 1 bis 3, ich mache es in der Regel auf Seite 1, glaube ich, hoffe ich, ähm, einen Grund zu geben, warum sie es weiterlesen sollten und auch, auch schon einen Marker haben, der in die Richtung geht, die du setzen möchtest. Ähm, das muss nicht die volle, ungefilterte, ganze langweilige Wahrheit sein. Denn ehrlich gesagt, wenn man den Leuten die Leute ganze Wahrheit sagt, hat man nichts mehr zu erzählen. Aber eine Andeutung oder der Hinweis, oh verdammt, oh, wie kann denn das sein? Ne? Ähm, mhm. Zum Beispiel, dass man, also um jetzt bei dem Unsterblichkeitsprinzip von Richard Morgan zu bleiben, ähm, die, die Andeutung, dass den Leuten ihr Körper, wenn er kaputt geht, dass das sogar verhältnismäßig egal ist. Und da stellt man sich die Frage, ey, warum? Ne? So, ähm, also ich, ich, ich finde, man darf die Leute nicht auf Seite 375 davon überraschen, dass da eventuell was Übernatürliches oder Zukünftiges, also Science-Fiction-mäßiges passiert, sondern, und das ist ja auch nur im Sinne des Spannungsaufbaus und Erhaltes, dass man gleich am Anfang schon eine Spuren setzt, die in diese Richtung gehen, damit man dann, mitdenken und mitfiebern kann und sich als Leser Fragen stellt. Ne?
0: Das wäre meine Empfehlung. <lacht> Super. Ähm, das heißt, diese Empfehlung, die werde ich mir jetzt gleich <lacht> mal zu Gemüte führen. Ja <lacht> 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 ich denke, eh gerade äh, im, im Hinterkopf schon, schon an mein mask Ich, äh, ich glaube, ich war da auf, einem, auf einer guten Fährte, aber das geht immer natürlich noch besser. <lacht> das geht immer,
1: immer besser. Genau. Irgendwann ah. ist man mal
0: Genau. Ähm, magst du den Hörern gerade noch verraten, wo sie dich im Netz finden?
1: Ah, das mache ich gerne. Ich habe ähm, im Augenblick nur noch zwei Homepages. Es waren nur drei. Äh, und zwar ähm, gibt es eine Homepage, ähm, die man unter www.falkenhagen.de findet. Äh, wenn man sich anschauen möchte, was ich im Spielebereich, also im Computerspielebereich mache dann kann man sich auch unter www.1narrative.de also narrative oder .com umschauen. Also onenarrative.de. Das ist aber mit einer 1 am Anfang geschrieben. Genau, dann habe ich einen Twitter-Account, den man unter dem Namen Lena Falkenhagen findet, sowie einen Facebook- und Instagram-Account, bei dem das auch so ist. Alles unter Lena Falkenhagen. Und ähm, ich bin da auch gar nicht so. Wenn mich Leute Dinge fragen, dann antworte ich in der Regel. Nicht immer unmittelbar, aber meistens antworte ich.
0: Du bist zumindest ein bisschen öfter auf Facebook als ich, ja.
1: Das scheint ja nicht so richtig viel was zu heißen. Aber, äh, also ja, mein Facebook-Konsum habe ich da in der letzten Zeit ein bisschen zurückgefahren, beziehungsweise meine Nutzung. Ähm, bei Twitter fluktuiert das immer so ein bisschen. Aber ich schaue da regelmäßig
0: rein. Passt, super. Dann, Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ähm, ich, danke dir. ich bin schon sehr gespannt, wie viele äh, neue Sci-Fi und Fantastikautoren autoren sich über die nächste Zeit dann vielleicht äh, natürlich erstens bei Pan melden und zweitens halt insgesamt auch äh, wie viele Autoren, Autorinnen darauf kommen, sich vielleicht auch mal mit der vorhin gestellten Frage nach, wie wird unsere Welt jetzt in 20, 30, 50, 60 Jahren aussehen? Mit der dann auseinandersetzen. Darum, markiert mich auf Facebook, wenn ihr <lacht> <Mann> habt. <lacht> ich will es wissen. Alles klar, das ist eine Ansage. <lacht> ich will es wie sieht unsere Welt in 20, 30 Jahren aus? Wie entwickelt sich die Technik, wie entwickelt die Technik uns? Oh ja, berechtigte Frage. Hm. Ja. <lacht> Super, dann ganz, ganz herzlichen Dank und äh, bis bald mal wieder.
1: Ja, hoffentlich, liebe Claudia, dir auch einen ganz herzlichen Dank,
0: dass du mich eingeladen hast. Immer wieder gerne. No, tschüssi. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute. In der nächsten Woche geht es weiter mit Jennifer Wind zum Thema Stimmbildung und Lesetraining. <lacht> mi, mi, mi. <lacht> ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Habt viel Spaß, ganz viel Spaß bei euren eigenen Projekten. Wenn ihr dann gerade schon irgendwo im Internet prokrastiniert, schaut doch mal auf patreon.com slash Writer vorbei oder äh, hört euch einfach durch ein paar andere äh, Podcast-Episoden durch. <lacht> ähm, ich nehme auch sehr gerne äh, Bewertungen auf iTunes oder Panoptikum.io. <lacht> oh weia. <ja. lacht> und ähm, ja, und verratet sonst natürlich auch allen, dass ihr diesen Podcast hier cool findet und äh, wo die anderen ihn auch finden können. Ja, dann bis zur nächsten Woche. Habt einen wunderschönen Tag und bis bald, eure Claudia. Ciao.